0: Podcast 99 El Cineí Presenta,
1: Presenta. Apuntes sobre el futuro del celuloide Toma 4 Toma
2: Muchas personas dicen que las plataformas son planas Que van a acabar con el cine uh -huh. Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo Sino la idea que teníamos de ello
1: Rebeca Slotowski.
3: Segunda hora del cine y del viernes 27 de enero del 2023 o del día que usted quiera si esté escuchando la versión podcast de este programa. Yo sigo siendo el More y continúo compartiendo micrófonos con mi queridísimo Ricardo Marín.
4: ¿Qué tal, More? Aquí una hora más del de Cine y todavía no se acaba este programa, tenemos mucho de qué hablar y más invitados por aquí al pendiente.
3: Y sigue en cabina mi queridísimo Andrés Durán Moreno. Una hora
1: más, querido More. Qué bueno que estamos por aquí hablando de lo que más nos gusta en este tan bonito que
3: es viernes. Están también apoyando y supervisando Jimena Betancourt y el queridísimo David Obando. Y nada eh, Lo repito mucho Lo voy a volver a decir Siempre nos queda un gran sabor de boca Y se queda una energía muy interesante en la cabina Después de entrevistas interesantes Hoy ya platicamos con Fredel Saez Raful Directora del Festival Internacional de Cine Judío Que llega a su edición 20 Que ya se puede ver en complejos de Cinemex Y muy pronto en las Cinetecas de todo el país Y con Mario Muñoz Director de Los Minutos Negros Que se estrenó esta semana en Vix Plus eh, pero pues tenemos más notas y tenemos más, más cosas de las cuales hace falta hablar eh, Berlín sigue dando noticias Rick y sigue habiendo protagonistas mexicanas y mexicanos en las nuevas noticias de Berlín. Es correcto, More. Berlín ya tiene selección oficial. Todavía no dicen quién va a ser el jurado. O sea, digo, el presidente
4: del jurado, la presidenta del jurado es Kristen Stewart. No obstante, no hay todavía resto del jurado. Sí, Estamos en esta lógica en de que van
3: dosificando la información. ¿no?
4: Exactamente, exactamente. No obstante, ya tenemos selección oficial para varias, varias de las secciones. Y como tú mencionabas, justamente sí, ya tenemos también varias de las este, películas mexicanas que van a estar en Competencia. entre las películas mexicanas que van a estar está el documental El Eco de Tatiana Hueso que estará en la sección de Encuentros, eh, definitivamente probablemente una de las pelis que más me emociona a mí este año, filmada en Querétaro si no me equivoco eh, se encuentra eh, Heroico David Sonana en la sección Panorama que es como una sección, corrígeme si me equivoco, More Panorama, es como la sección de cineastas nuevos alrededor del mundo, ¿no? Cineastas sí, propuestas diferentes, ¿no? Alrededor y y del del de mundo.
3: propuestas más diferentes y más innovadoras. Sí, este, ¿no? En la lógica de, de las distintas secciones competitivas de los festivales AAA, eh, digamos que lo, lo más eh, ambicioso y, y el, el espacio más deseado para participar en la Berlinale es pues el concurso por el, por el, por Oso, el Oso de Oro, de oro ¿no? la competencia que oficial competencia oficial que ahí está la segunda película de, de, de Lila, Lila Vilés
4: Totem justamente, estamos re emocionados yo estoy re emocionado de ver Totem eh, afortunadamente va a estar en esta, en esta selección, sí,
3: y en Panorama y en Forum, sí. aterrizan las películas más vanguardistas y las películas más arriesgadas formalmente las películas que además, Ay. este Habría que decir que, que, que luego, eh, pues alguna sección es particularmente fuerte un año, ¿no? O, o, o lo que no parecería tan convencional o lo que no va a competir por el Oso de Oro de Berlín, no es menos, ¿no? Y se puede mover y puede puede, puede medirse con una serie de películas que, que, que son innovadoras. Los festivales de cine al final tienen también como, como esa aportación que a mí me parece fantástica, que es, que es un espacio en donde, en donde caben muchos cines y donde caben muchas películas. Por ejemplo, en, en la Berlinale habría que decir que desde siempre, al menos desde que yo me acuerdo, no hay una categoría de documental. No, entonces está muy... es haces una película buena, esté contada en clave de ficción o de documental, eh, o, o se pudiera cat catalogar o etiquetar de experimental te aceptan la película y en, en varias, el concurso, Y en varias ¿no? ocasiones eso es un documental el que ha ganado justamente el Oso de Oro de Berlín. Justamente. Sí, esta semana en la clase de desarrollo de proyectos en la maestría en cine acá en la Ibero, eh, revisamos una parte de eh, César debe morir de, de Paolo y Vittorio Taviani, no este espléndido documental eh, sobre la puesta en escena de Julio César de Shakespeare en una cárcel de alta seguridad en Italia. Sí. no Entonces, este eh, no es un asunto que tenga que ver como, como con ficción o no ficción, sino con la calidad de las películas, y entonces es. ahí están David Sonana, ahí está Tatiana Hueso, ahí está Lila Vilés.
4: Falta una también que es eh, Adolfo de Sofía Ausa, que está en una sección de la que justo no hemos hablado, que es la sección de eh, Generación eh, Generation, que es la sección de cine juvenil, que es una sección que es cine más como, mucho más amable, mucho más ameno, con, con una perspectiva eh, mayormente orientada hacia el coming of age, creo, ¿no? Amor? Desde
3: luego son, son películas que tienen que ver con Temáticas infantiles y juveniles con, con estas películas que hoy se han convertido en un, en un género no oficial del cine, que es el eh, Coming of, H, H. El ¿no? Coming o sea. of Age, ¿no? las películas sobre crecer, sobre la pérdida de la inocencia, este, que, que acaba siendo uno de los grandes dis distintivos de Berlín. Berlín es un festival muy interesante por muchas cosas. Una. Y una de ellas es, es esto Que además acaba teniendo un, un par de jurados paralelos Increíbles, uno de ellos conformado Por chavos de menos de 14 Exactamente, años Que sí, entregan uno de los premios oficiales del festival Lo cual es, es verdaderamente eh, 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 Interesante Y divertido, ¿no? Así
4: es, justamente, pero también eh, entonces esas, esas son las películas con presencia Las películas mexicanas con presencia en el Festival de Cine de Berlín En las diferentes secciones, no obstante eh, El festival, como dijimos, ya sacó Toda su selección, lo cual a mí me emocionó. Muchísimo. Hay una película que se llama eh, Past Lives de Celine Song, que dio mucho de qué hablar en el Festival de Cine de Sundance. Eh, voy a ver, como el Festival de Cine de Sundance está todo en línea, voy a ver si hay oportunidad todavía de ver alguna película la próxima semana. Porque esta de Past Lives dio, dio mucho de qué hablar y ahora mismo también, bueno, ahora va a competir en la competencia oficial del Festival de Cine de Berlín. Muy similar a lo que le pasó a Elisa Hitman con Never Really, Sometimes, Always, ¿no? que estrenó en Sundance y le fue muy bien. Y luego se fue a Berlín, justamente, ¿no? Sí, entre la selección hay otras cosas que se antojan
3: muchísimo. Lo nuevo de Philippe Garrel.
4: Lo nuevo de Philippe Garrel, eso. Philippe Garrel nunca decepciona. Podrán decirle que lleva ya muchos años haciéndolo y podrán decirle que, que siempre hace, Últimamente ha hecho las películas muy similares, pero... A pesar de ello, a mí cada peli que hace me fascina y me parece genial. La sal de las lágrimas, eh, Amante por un día, eh, La sombra de las mujeres. Todas esas películas son fascinantes, estudios de personaje. Entonces, yo estoy muy emocionado de la nueva de Philippe Garrel, Lo nuevo de Margaret Bontrota, Lo nuevo de, Bontrota, lo nuevo de Christian Petzold y Lo nuevo de Angela Schanelec también. Por otra, hay yo un... sumo un nombre nada más, a ver. Lo nuevo de Joao Canijo. También, y yo me y sumo una más, una película de animación que normalmente luego no es tan común ver estas películas. Eh, tan, taquilleras, tan taquilleras de animación digamos en los festivales de cine digamos en, al menos en Berlín yo no recuerdo haberlo visto desde tal vez Isla de Perros y antes de eso el viaje de Chihiro en el Festival de Cine de Berlín eh, se trata de una película de uh, Makoto Shinkai justamente, cuyo nombre no lo tengo aquí Sus, de su, su Susume, se susume, llama, susume, susume de Makoto Shinkai, Makoto Shinkai justamente Makoto Shinkai es el director de Your Name justamente sí, y sí. otras películas como Weathering With You o 5 centímetros por segundo, que 5 centímetros por segundo se estuvo proyectando hace unos días en el Cinépolis de aquí de Diana justamente, eh, sí. espectacular director con, una, con sí. un estilo de animación apabullante y que te deja la quijada siempre en el piso me interesa mucho saber cómo va a estar esta película, entonces, y qué mejor que va a estar en competencia incluso. Sí, Andrés. Sí, además mencionar que Your Name, para los que no sepan, fue la película
1: que sacó del tono de taquilla japonesa al viaje de Chihiro. Sí, sí, y, sí. Y antes del viaje de Chihiro había otra que no es cierto la que Godzilla. sacó sí, no, no no antes de la que sacó a viaje de Chihiro fue la de sí fue esta y luego a esta la sacó la de kimetsu no para la de los cazadores de demonios que es ahorita un anime super Ah exitoso. el demon hunter es, claro sí 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 pues está en, que en Netflix justamente. ahí sí. se las se las encargo pero pues échale un ojo cuando bueno, este sea, que se puede. el mor, el more es cierto que ya de que estamos
4: hablando empezamos a hablar empezamos a hablar pero japonés, hay así, un como... montón
3: de radioescuchas nuestros que están eh, asintiendo con la cabeza mientras ustedes están un comentando esto. Demons Demon Demon tra Demon trato de volver a la realidad con un último título de la Berlinale de este año. Por lo pronto vamos a seguir hablando de Berlín las próximas semanas. Lo nuevo del genio francés. Y global del documental Nicolás Filibert este, eh, en la competición oficial de la berlina. Le vamos con algo de música para pasar a nuestra siguiente eh, entrevista, Rick. Estábamos hablando hace rato cómo en los Oscars hay una
4: importante, importante presencia irlandesa. Está nominado Paul Mescal. Hay varias nominaciones para The Banshees of Innie Sharing de Martin McDonough, una película que está muy orgullosa de ser irlandesa, definitivamente, así como también la nominación para Paul Mescal y la nominación a Mejor Película Extranjera para La Chica Callada, The Quiet Girl. Entonces vamos a poner algo irlandés hoy también. Venga. Esto que vamos a escuchar es de un grupo celta irlandés británico que se llama The Pogues. La canción se llama The Body of an American. ¿Qué escuchamos Rick? The Body of an American Canción de los Pogues eh, Celebrando un poco Recordando un poco La presencia irlandesa Que, que hubo este año en, la, en, la, en los premios de la Academia
3: Sí, que habrá este Yo veo todo verde Y con tréboles, insisto este Como en la canción Vamos a ver qué, qué sucede En la entrega de los Óscares Pero bueno Después de este bonito baile que, que hicimos aquí en la cabina este Nos da muchísimo gusto Darle la bienvenida a un amigo de Ibero 90.9 y del Cine I, con quien hemos platicado en numerosas ocasiones y eh, a quien hago la cursilería de desearle buen año porque todavía no se acaba enero y porque es la primera vez que Así nos es, vemos sí, en, puede, en este puede. año este Hugo Villa, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchísimas gracias, muy contento de estar con ustedes de nuevo en esta este, penúltima semana que todavía se llama
3: este Hugo, director de la Filmoteca de la UNAM que viene a platicar con nosotros como es costumbre de muchas cosas que están haciendo por allá y en las diferentes sedes y los diferentes lugares donde, donde suceden los eventos de, de, la, de la Filmoteca este, hay, hay muchas cosas que tienen que ver con la programación eh, que tienen preparada para este arranque de año Hugo, pero me gustaría platicar fundamentalmente de dos, la primera, hoy que eh, sabemos que el querido Guillermo el Toro fue eh, nominado a el Oscar a Mejor Película de Animación en formato de largometraje y que han pasado muchas cosas con él en eh, este arranque de la temporada de los premios. Ustedes tienen un ciclo bien interesante donde se revisa la filmografía de, de Guillermo Hugo y que además es un pretexto muy bueno para, para los nuevos y los antiguos cinéfilos para ver en pantalla grande las películas de Guillermo Hugo.
5: Así es, eh, nos da muchísimo gusto, lo, lo, es un ciclo que eh, teníamos eh, ya en cartel, eh, listo para sacar a cartelera desde el otorgamiento del honoris causa a él, junto con otras este, brillantísimas personalidades de la academia y de la, y de la ciencia y de la cultura en el país. Eh, justo le, le, le hicimos como esta eh, brevísima reseña, eh, que ahora se vuelve todavía más eh, relevante por su nominación a Mejor Película Animada en el Oscar eh, y colaborando además con un sitio eh, históricamente cinematográfico que es la Sala Lumière de La Casa del Lago, cosa que nos alegra mucho desde hace eh, poquito más de un año y medio hemos estado colaborando mucho con La Casa del Lago, con funciones al aire libre y funciones programadas en su, en su sala eh, un poco recuperando eh, la, la, la tradición cinematográfica uno de los primeros lugares en los que hubo eh, cine en la Universidad fue Casa del Lago y además ahí nacieron las 50 conversaciones sobre cine, que un poco son como el programa eh, conceptual que después de vino el, el programa de estudios ya completo que fue el Centro Universitario de, de Estudios Cinematográficos. Entonces nos alegró mucho volver. Tenemos ahí eh, algunas eh, clasicazos ya de la filmografía de Guillermo. El, 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 tenemos la invención de Cronos. El, el laberinto del fauno el espinazo del diablo que va a estar este sábado 28 de enero a las 4 de la tarde una eh, película española coproducida por eh, Guillermo con nada menos que Pedro Almodóvar y nuestra extraordinaria productora que además ha sido fundamental en la carrera de Guillermo que es Berta Navarro eh, sobre eh, eh, una aventura por ahí de un niño de 10 años en esos momentos finales eh, de la guerra civil española el domingo 29 de enero a la una tenemos Mimic un, eh, una entrada interesante en un mundo que, compartí, que comparte hasta la fecha Guillermo eh, con Luis Muñuel una fascinación por el mundo de los insectos, por los artrópodos, este, por los, por los no, por los este, no vertebrados exoesqueléticos ¿no? Entonces es eh, una, una eh, interesante entrada y además sobre la eh, sobre una distopía es, eh, evolutiva, muy interesante luego, eh, nos vamos ya para el sábado 11 de febrero a las 4 de la tarde con Kelly a mí eh, personalmente es una de las películas que me parece más este, emocionante desde este, la inmensa carrera ya de Guillermo, porque me parece que es un personaje amable, este, como aborda a él este, a Kelly Boy este, eh, que se asume como eterno perdedor, este gigantón que puede este, destruir mundos este, que se asume como un perdedor es amplio, y además lo que le impulsa es estar este, perdidamente eh, enamorado este, de una de las personajes más eh, eh, pues más enfáticas de la historia de, del cine de superhéroes creo yo, o bueno el cine de, de acción aventura que es este, el, el personaje que hace ahí el, el Selma Blair ¿no? este, sí, sí. Con, su, con su exquisita brevedad de decirle en un momento cuando está a punto de desencadenar toda su fuerza decir de una manera lacónica este, y, y escueta deberías estar corriendo este, me parece una cosa lindísima del, del, claro. de cómo definir la potencia de un personaje ¿no? y luego por supuesto el domingo 12 nos seguimos y ponemos que el Boy 2, el Ejército Dorado este, que también es eh, una película formidable, ahí aparecen en esas en, 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 prácticamente todas pero ahí de una manera muy evidente empiezan ya a aparecer estos, eh, eh, estos eh, eh, ángeles con ojos, estas eh, que después, claro. ahora en Pinocho, están por ahí presentes, que estuvieron, sí. por supuesto, en, en, el, en el laberinto del fauno de una forma extraordinaria, ¿no? Entonces, por ahí andan también. Luego, el 19 de febrero a la una, vamos con eh, La Forma del Agua, que como saben, eh, mejor, director, ¿no? mejor director, mejor música, mejor diseño de producción. En el Oscar, que ganó el Oscar a la mejor película en Venecia Mejor director y mejor banda sonora original en Los Lobos de Oro Y mejor director en BAFTA eh, Que va a estar ahí también en, en la Sala Lumière Y pues eso, ya con esa eh, eh, con esa película terminamos el domingo 19
3: Oye Hugo, digo un par de notas nada más a todo lo que eh, eh, comentaste eh, acertadamente A mí Hellboy 2 me fascina Particularmente por una secuencia En donde nuestro personaje protagónico Tristea y llora tomando Tecate Light y escuchando a Barry Manilow, ¿no? Que me parece es. un momento glorioso de la historia del cine de los malos, ¿no? Este, eh, en pantalla, ¿no? Este, eh, Todo lo demás, como todo lo que ha hecho Guillermo del Toro, no tiene desperdicio. Pero yo pongo esa nota sobre Hellboy 2, que me parece increíble. Y, y decir que, que, que ya que hablabas de Berta Navarro y de Luis Buñuel... Este, y de Guillermo el Toro, pues que por ahí yo tengo un... Eh agradabilísimo recuerdo del cual nunca dejaré de estar agradecido contigo con Marina Stavenhagen con Marcela Encinas, con la gente de la Cátedra Bert Bergman y de la Academia, de haber podido platicar con Berta en estos eh, jueves de la de la Casa Buñuel no este que está por ahí en YouTube la conversación este, con ella y que ustedes editaron este estos cuadernos, si la gente también se quiere acercar eh, en este ejercicio que se hizo durante la pandemia y que nos ayudó Ayudó a todos como, como agarrarnos una tablita de, de, de flotación, ¿no? Este, en medio de momentos eh, bien, bien complicados, recuperar la figura de Berta dentro de la carrera de Guillermo creo que es fundamental, Hugo.
5: Y, y por supuesto, dentro de la carrera de Guillermo, pero además dentro de, eh, digamos, el cine en México de 1970 a la fecha. Eh, ella, entre otras cosas, es eh, eh, directora adelantada eh, de documentales en el centro de producción de cortometraje, una colección que por cierto está ahora eh, restaurando el Instituto Mexicano de Cinematografía. De ahí también empieza a producirle, por supuesto, a Polibuc eh, eh, y a, y a eh, una buena cantidad por ahí, este, murmullos, una cantidad de documental del centro de producción. Este, y por supuesto, pues eso, la, la, la visión de haber encontrado en ese eh, maquillista de efectos especiales, que en realidad era un genio del cine, este, y haberlo sí. identificado así y haberle puesto este toda la eh, eh, todo el apoyo de una industria para hacer su obra prima que fue Cronos pues es, es eh, testimonio de su de su pero también de su capacidad de esfuerzo y de, de búsqueda de, de hacer películas que sean importantes,
3: ¿no? Sí, este, además de esto de Guillermo el Toro, Hugo, decir que están preparando un seminario bien interesante sobre derechos de autor en el mundo de lo audiovisual y que es. arranca en unas semanas, pero que de una vez le vamos dejando el ruido en la oreja a nuestros radioescuchas para que se den una vuelta y lo revisen,
5: ¿no? Así es, ahí colaboramos con la Facultad de Derecho de la UNAM eh, le, eh, para un diplomado sobre derechos de autor en la industria audiovisual. Es, nos parece muy importante hicimos ya un par de, de acercamientos a esta vía eh, eh, de, de creación y difusión de conocimiento específico, identificamos un crecimiento enorme en la, en la eh, cantidad de producción audiovisual que se está haciendo en México muy bienvenido y extraordinario y pues que hay una necesidad como también de eh, eh, explorar el conocimiento específico de cómo se mueven eh, los derechos de autor y cómo se movieron a lo largo de la historia, quiénes fueron los jugadores a lo largo de la historia de, esta, eh, eh, de este camino, por supuesto del derecho de autor y en general del eh, derecho, del entretenimiento que rodea a la producción y la industria audiovisual. Es un eh, empieza efectivamente de febrero a octubre de 2023, son eh, un total de seis módulos, el taller completo tiene reconocimiento de validez oficial eh, se se logró por primera vez un, eh, un seminario un, perdón, un diplomado de ese modo y con ese alcance desde la Filmoteca eh, se obtuvo eh, con la coordinación de difusión cultural se obtuvo ya la, el, el valor curricular eh, los módulos se imparten por vía eh, remota eh, y nos pueden buscar ahí en, en filmoteca.unam.mx .no y ahí encuentran el banner específico de este taller, es muy interesante está apuntado por supuesto a eh, estudiantes, digamos, de los últimos dos o tres semestres de la licenciatura en Derecho, a quienes estén empezando quizá maestría en, en la materia o que se quieran especializar en Derechos de Autor y Derechos eh, eh, sobre la Industria eh, Audiovisual y va a tener, por supuesto, participaciones destacadísimas, de expertos eh, que van a venir de la Facultad de Derecho y eh, de la propia eh, Filmoteca, pero también le tratan, para que no se... Sé, convirtieran como en un tabicazo solamente de, de, de legislación y, y aplicación del, del derecho, cosa que es eh, el, el centro en realidad de lo que vamos a estar hablando. También estamos invitando eso a quienes eh, todos los días eh, eh, interactúan con ese universo de, de, de derechos tan complejos que representa la industria audiovisual, como son eh, programadores y directores y directoras de festival, eh, y tendremos por ahí a eh, gestores desde el, en la gestión pública, desde los entes públicos, de cómo se apoya, por qué se apoya. Tendremos, por supuesto, algunas revisiones históricas, cómo se conforman los sindicatos, cómo se conforman las, eh, las estructuras de protección colectiva de derecho a autor, las sociedades de gestión colectiva de derecho a autor, por supuesto, desde su estructuración en ley, pero también desde su estructuración como eh, militancia política en algún momento, y, y, y entraremos también, pues, eso, a cómo eh, eh, crece y se desarrolla la estructura de producción en los eh, 30, 40, 50, cómo crecen los estudios cinematográficos, cómo hay un momento en el que hay eh, prácticamente siete estudios cinematográficos completos con laboratorio y mezcla de sonido en, en la Ciudad de México y cómo después empiezan otra vez a desaparecer. Entonces eh, va a ser muy interesante pues, esta primera... Eh, 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 Confrontación con la realidad de cómo se llegó a lo que hoy se, se usa tanto en la ley como en la práctica para los derechos de autor en la industria de producción audiovisual.
3: Pues buenísimo, la verdad es que muy completo. Sabemos que desde el ENAC, desde el CCC, la UDG, acá nosotros en la Ibero se hacen esfuerzos todo el tiempo por a los estudiantes de cine, ¿no?, eh, acercarles estos conocimientos, pero desde luego que siempre algo más profundo, algo más completo, algo tan desarrollado y, y tan tan enfocado en, en hacer esta revisión que incluye eh, justo esto último que nos comentas, eh, eh, el, el panorama de lo histórico también y de cómo, cómo se ha ido conformando lo que hoy es la industria audiovisual en nuestro país, siempre será este, bienvenido, compartiremos la información a través de nuestras redes sociales y seguiremos platicando Hugo, si nos lo permite, seguiremos compartiendo todas las cosas interesantes que hacen ustedes por allá en la Filmoteca un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto, si te parece bien
5: Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes
3: Vamos al último corte del programa del día de hoy Y regresamos con nuestro monográfico Cada vez están más clavados nuestros temas Hoy hablamos de El Cine y las transiciones Quédense aquí para ver de qué demonios se trata Lo que proponemos Andrés y yo en el guión de esta semana El Cine y presenta,
2: presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide Toma 3 Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
2: Paulo, 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 Paulo Sorrentino. El, el cine, -i cine I presenta. Presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide Toma dos. Toma, dos.
2: Toma dos. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
1: Costa Gabras
0: El cine está lleno de artificios que con la debida atención se pueden convertir en algo más que solo un truco. Uno de los más desestimados, por su carácter natural, es la transición, que por nomenclatura se les conoce como Match Cut, Cross Cut, Jump Cut, Fade Out, Disolvencia o Fundido. Pero hay transiciones que van más allá de sus nombres y navegan en una existencia difícil de nombrar como una de las transiciones más famosas que estaba en el desconocimiento hasta que se hizo viral en numerosas redes sociales. Contacto, de Robert Zemeckis, quien fuera el director de Volver al Futuro, trae en 1997 una transición de una joven Gina Malone corriendo por un pasillo que después resulta ser un espejo. Un elipsis es un artificio extraño, entre que pasa desapercibido en su acostumbrada naturalidad o hace de la suya se impacta con milagros técnicos. Pero también... Hay casos en los que su existencia es nula. La historia de Sebastian Shepard es un plano secuencia real de más de dos horas cuyas transiciones son tilts, paneos, dollies y demás movimientos de cámara, pero no es la primera vez que se hace esto, en 2002 Alexander Sokurov trajo el arca rusa al mundo del cine e impresionó a todo el mundo con su película grandilocuente, pero antes de él ya había intentos como el de Hitchcock in the Rope, pero si de transiciones se trata no hay ninguna como las del cine de animación. Personajes transformándose, escenarios cambiando de lugar e incluso encuadres dentro de otro encuadre que se transforman en el encuadre final. El ejemplo más grande de este mágico artificio de la animación lo tiene Satoshi Kong.
3: Hola de nuevo, esto es el cine y las transiciones Lo que quiera que eso signifique, yo soy el more y platico sobre este tema y muchas cosas más con Ricardo Marín. ¿Qué tal? Aquí de vuelta. Andrés Durán Moreno. Hello. En una cabina en donde también están Jimena Betancourt y David Obando Y uh, yo aprovecho Arrancar esta última parte del programa Para recordarles que el próximo Viernes, el próximo viernes No, el próximo viernes hay programa Del cine ahí, Exacto, pero el, el próximo, próximo lunes. lunes Hay un programa especial Que conmemora los 150 años bueno. De la escritura De eh, La Vuelta al Mundo En 180 días de es Julio Verne días, 80 días. En 80 días De es Julio, Julio sí. Verne que eh, no nada más es una obra toral de la literatura fantástica, sino que es el punto de partida para un montón de cosas. Yo tendré el extraordinario gusto y honor de compartir micrófono a las 3 de la tarde con el querido Lalo Limón y con Juanito el del Demo para hablar de literatura, eh, arte y cine eh, a partir de... Pues un pretexto fantástico que es Verne, ¿no? Este. Eh, no voy a spoilerear demasiado, pero sigan la cuenta de Ibero90.9 y tendrán ahí. Eh todas las características y detalles de este especial de tres horas este que es el próximo lunes, el próximo lunes eh, en tres días, aquí por la frecuencia de Ibero 90.9 todo bajo la coordinación de la queridísima Caterina Reyes Sicardo este, Dicho lo anterior eh, Andrés, ¿qué es esto del de cine y las transiciones? Este, eh, ahorita fuera del aire, si ustedes pudieran escuchar las conversaciones que se dan en cabina este y lo profundas que son, claro. entenderán que Andrés es el más clavado de todos los clavados que están en esta cabina sí. eh, 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 que somos muy clavados este de lo clavada que es Jimena también, este, también en algunos también. temas este, porque el cine y las transiciones a ver cuéntame el cine y las transiciones viene de la idea de de
1: que pues, pasamos de una transición del 22 al 23. No o sabes, sea, ¿cambio medio, de año? Cambio de año, de pero época, luego de... pues, hay varias personas que se sienten como una transición de regreso a, a la vida normal porque recién van saliendo de su encierro por lo del covicho. Nuevo año, nuevo yo. Ah, nuevo año, nuevo yo, que está raro porque el año empieza en invierno y técnicamente como los chinos deberían empezar en primavera. Porque, pues, porque así, ¿no? Porque sale el sol, empieza el calor, las flores nacen y todo ah, eso, es un inicio. Es una pero, bonita pero, analogía. No, sí. es que es así. Ah, es cierto. Pero bueno, empezamos con el cine, las transiciones y pensé en qué, qué, qué cosas en el cine me han parecido para mí eh, una transición o llevarlo a, lo, a lo, al lenguaje, ¿no? La transición de, de un lugar a otro. Recuerdo que contigo platicaba sobre las transiciones que hay en... En, este, en Sandman, que son, son preciosas, o sea, a veces pasan de un ojo que de repente pasa a un edificio, que de repente es un lugar que está en los sueños de tal persona. Entonces veo que hay como una especie de. como de esta cosa, pues de nuevo, ¿no? Lo que trataba de decir de Darius Conji. Eh, las transiciones en el cine se prestan para cosas bien padres. Y justamente en mi cápsula está una de Robert Zemeckis, de Contact. Que, pequeño paréntesis, no sabía que Robert Semex tenía tantas películas. Estuve sí, checando el MDT. Robert SMX
3: tiene muchas películas y Robert Sem es uno de los más aventajados de los alumnos o de los ahijados de Steven Spielberg. Sí. Este sí. es uno de esos grandes directores del Hollywood contemporáneo que le deben eh, el inicio de su carrera a, al mecenazgo de un director como Spielberg. Sí, digamos. no, es,
4: es de estos eh, directores del digamos post 1970, post década de 1970, de que fue esta eh, época en la que el autor norteamericano empezó como a tomar un auge bastante eh, importante sobre las producciones de estudio. Eh, Robert Zemeckis fue, eh, digamos, eh, el, la influencia directa de esta de esta generación justamente de Martin Scorsese, sí. de Steven Spielberg, de todos de William Friedkin, de todos ellos, ¿no? Eh, entonces eh, sí, esa es la, Ese es digamos como lo, lo más, el resumen de Robert Zemeckis. En cuanto al cine y las transiciones, como, como Andrés decía, las transiciones es, la transición es, es como parte esencial de, de la forma cinematográfica, ¿no? Es parte claro. esencial de, de cómo vas a irte de un de un plano a otro, de un de un, de una escena a otra. Eh, hay gente que es muy notoria en sus transiciones, gente como Edgar Wright, que Edgar Wright llama mucho la atención alrededor de sus transiciones y lo hace con una gracia cinematográfica sí. muy muy particular. Muy como muy en buena. qué películas, por Bien, ejemplo, pienso en Scott Pilgrim. Scott Pilgrim es una película donde la, todas las transiciones, todas las transiciones tienen un chiste él hace que sus transiciones sean chistosas justamente ¿no? y sabe insertar chistes que son chistes audiovisuales en las, en las transiciones justamente ¿no? chistes como de alguien que te está gritando o algún sonido que, está, que estás viendo, chistes que te dan eh, transiciones que son como sobre la locación ¿no? sobre de dónde te, estás, de dónde, de, de dónde te empiezas, a dónde estás dirigiéndote justamente o, o como con quién estás hablando, las transiciones son chistosas en las películas de Edgar Wright y pienso en alguien como el propio Steven Spielberg justamente que hace que Todas sus transiciones sean como mucho más invisibles, ¿no? Las transiciones, claro. en la, 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 el estilo en las pelis de Steven Spielberg es invisible, justamente, ¿no? Es casi, casi, como muy. Eh, digamos, es casi, casi normal, es casi, casi como que imperceptible, a pesar de que sí está ahí. No obstante, eh, es, es imposible... Es, es, el chiste de Spielberg es más bien que no te des cuenta de ello. En cambio, alguien como Edgar Wright quiere llamar la atención alrededor sí, de Sí, este, ¿no?
3: ya que dices Wright, me obligas casi a hablar de otro Wright, de Joe Wright. Por supuesto. No. Este, por supuesto. Vaya, y que... de su trabajo en películas como Atonement, oh. como Ana Karenina, donde sí. son deslumbrantes las transiciones, las elipsis de tiempo y de realidad en los bailes, por ejemplo, o en cosas tan improbables y poco comunes de ver, como una carrera de caballos en el interior de un teatro, sí. ¿no? este eh, sucede, sucede que este cambio de realidad y este cambio de tiempo, eh, eh, en la lógica de la construcción de este, las transiciones, Pueden llevarnos a revisar planos imposibles como este de contacto que decías sí. tú de CMX. Por ahí, además, merece mucho la pena eh, recomendar uno de los ensayos de historias de la sala obscura de Fernanda Solorza, ¿no? Órale. Que habla sobre la figura de, de Robert Semequis, sí. ¿no? Y sobre los orígenes de su carrera y su búsqueda de ser querido y apreciado, ¿no? Este, a sí. ver, no es ningún secreto que muchos de los autores, ¿no? Y de los artistas del mundo, de los que hacen... Eh, películas, pues en el fondo lo que están buscando es, es ser apreciados, ¿no? Y ser valorados, ¿no? Pero, pero sí este este plano casi imposible de, sí. de, de, de contacto de contacto. Pues nos lleva a un montón de, de planos, secuencias o de o de juegos en donde se unen dos realidades o dos espacios temporales este o o, o cosas que difícilmente parecería que pueden estar juntas en el mismo plano, ¿no? Sí. Este, no nada más en el sentido general de la palabra plano, sino en el sentido cinematográfico de la palabra plano, en la misma imagen claro. y que hacen que el cine sea mágico. Sí,
1: hablando de eso, creo que ...el aspecto técnico de este tipo de transiciones... ...como la que mencionaba de Contact... ...o la que de hecho creo que también está en la... ...en, en la cápsula... ...la que pasa en Siderano, Monamur... ...una parte del teatro que estás viendo un árbol... ...que es parte del como... ...de la utilería, de la obra de teatro que están representando... ...y de repente en una... ...en una especie como de Dolly... ...apuntando hacia el árbol... ...se transforma en un árbol en medio de un castillo... ...del 1500 y está... ...fascinante, entonces cuando... ...pues... Igual y mucha gente no lo hace, pero otra mucha gente sí que se hace estas preguntas de cómo habrán resuelto eso técnicamente ¿no?
4: bueno y eso eh, es, y es que justo es la maravilla por eso de, lo que decíamos justamente del, del aparato cinematográfico no creo que no claro. hay nadie que tenga como transiciones como por ejemplo al, en tus cápsulas lo mencionas no Ajá. Satoshi Kon es nadie, nadie es, corta de... justamente como lo hacía Satoshi Kon que hace cosas sin nombre y sí. lo hace justo a través de uh, algo que me, de lo que describías este, de Shinano Monamur que es el, el match cut no justamente claro. hace, hace el match a través de eh, alguna referencia audiovisual y él lo hace en todas sus películas al grado que es muy difícil darse cuenta en qué momento la película eh, eh, es, es, estás viendo como parte de una película o estás viendo parte de la fantasía de alguien, de un personaje eh, pienso en una película por ejemplo como Millennium Actress de Satoshi Kon que justamente combina todos estos, todos estos elementos los combina de una forma tan tan particular a través de cómo, de cómo transita de una escena para otra y, y el movimiento es natural el movimiento es imposible es imposible de, de medir dónde empieza y dónde termina cierta secuencia entonces eso, las películas de Satoshi Kon son excelentes si a uno le interesa como la edición y ver cómo sí. y ver cómo este eso y cómo, 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 sí, sí, pero, pero, pero especialmente las de Satoshi Kon justamente tienen que ver con esto que estás diciendo con transiciones claro. justamente
1: sí, ¿no? sí.
3: Con, bueno, cómo pasar de una secuencia a otra pues ahora que empiezan a hablar de eso empiezan también a reportarse los radioescuchos, saludos a Lalo <risa> del Escandón, gracias por escucharnos Como siempre, atentamente Yo soy Carlos, dice Cuando pienso en transiciones, se me ocurre Eternal Sunshine of the, no, Spotless, the Spotless Mind, Mind. Sí, este, claro Pues prácticamente todo Michel Gondry Desde sus videoclips, ¿no? Y desde cómo se contaban Y se desarrollaban muchas cosas De sus legendarios este eh, Videoclips, hay una colección de, de dos DVDs, ¿no? este Yo sé que estoy hablando de Tecnología del pasado, ¿no? Este... De un sello que se llamaba Director's Label Donde hay una compilación De todos los videoclips que le hizo eh, Michel Gondry a wow. Madonna, a Bjork a los white stripes, los white Tribes, a uh -huh. los chemical brothers, a los rolling stones, los propios videoclips de su banda de garage con su hermano que sí. se llama wee wee, no, este uh -huh. y después algo que va a ser parte de su carrera cinematográfica, este y que tiene que ver desde human nature, eterno resplandor de una mente sin re retorno, eh, la ciencia del sueño con Gael García, la propia que es la que menos me gusta a mí tengo que confesarlo abiertamente el avispón verde, no, este que que me parece una, una película tal vez la menos lograda de, de, de su carrera o, o Azul Índigo no que, que es eh, eh, una película tristísima pero bellísima también no este, Gondry es como un gran maestro de, de este juego también de las transiciones y de, de la continuidad de cosas que, que acaban eh, estando conectadas y que parecería que no y de él podríamos brincar a gente con la que ha colaborado él no en el, en este caso en concreto como Charlie Kaufman no sí, y claro. este a, a esta su más reciente película este que eh, a mí me, me dejó como exhausto
4: mentalmente no recuerdo cómo se llama en español en inglés es I'm thinking of ending things pero en español pienso en el final el pienso en el, pusieron, el final pienso que en el es final.
3: una película que juega con esto durante todo su metraje pero que, insisto, este saludos a todos los que nos escuchan y si alguien es gran fan, este eh, eh, que me disculpe un poco, a mí me dejó literalmente exhausto. Pero bueno, seguimos hablando de esto, vamos a escuchar una segunda cápsula, en este caso en concreto, esa la escribí yo y verán que es sustancialmente distinta a la de Andrés. Regresamos a platicar de eso y hacer algunas recomendaciones sobre el tema del programa del día de hoy.
0: El manejo del tiempo a partir de elipsis o elementos del montaje se ha traducido, desde el mismo nacimiento de la ficción en el cine, en su principal signo de identidad. Desde la cámara amarrada y los trucos de magia de George Méliès en el viaje a la luna, hasta el corte directo que atestigua cómo un hueso se convierte en una nave espacial en Odisea 2001 de Stanley Kubrick. Las elipsis de tiempo son el nombre del juego en lo que se refiere a lo cinematográfico. Muestra de ello son los imposibles planos secuencia de Soy Cuba de Mijail Kalatozov o los juegos teatrales de Espejos de Ana Karenina y Expiación de Joe Wright. En ellas la cámara se desplaza libremente entre edificios separados o asistimos a una carrera de caballos en el interior de un teatro.
1: Why are you What
2: can I do? I have to be where you are.
1: Stop, that's enough. Go back to Kitty. This is wrong.
0: It makes no difference.
1: You have no right.
0: It makes no difference.
1: You must forget me. If you're a good man, you'll forget everything.
2: And you, will you forget?
5: Yes.
0: El tiempo como artificio, como trampa o como pretexto. Como materia prima que al desconstruirse puede contarnos desde la óptica de cineastas como Christopher Nolan una batalla de la Segunda Guerra Mundial desde varias miradas diferentes. O una serie de versiones del mismo hecho gracias a la propuesta de un director de la talla de Akira Kurosawa.
5: Keep coming around, keep
2: coming. 45's 45's gonna drop his notes. I'll give you the signal. No, 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 wait. Wait for him to commit to his line.
0: Terence Malick, Jane Campion, Christoph Kieslowski, Alfonso Cuarón Isabel Coixet, Sam Mendes, artífices de la elipsis, genios del manejo del tiempo y la transición, que nos recuerdan que aunque en el cine de hoy no hay nada nuevo, tampoco hay nada hay escrito.
3: escrito. Colonel Mackenzie, this attack is not to go ahead. You have been ordered to stop. You have to
5: stop. Who the hell are you? Lance Corporal Schofield, señor! I have orders from General Erin to cool off this attack. You're too late, Lance Corporal. Sir, these orders are from Army Command. You have to read them. Shall we hold back the second wave, sir? No, Major. Hesitate now and we lose. Victory's only 500 yards away. Sir, please read the letter. I have heard it all before. I'm not going to wait until dusk or for fog. I'm not calling back my men only to send them out there again tomorrow. Not when we've got the on the run. This is their last stand. The Germans planned this, sir. Been it for They want you to Read the
3: Lea la carta le dice el cabo al capitán en 1917 de Sam Mendes. Eh, una película que apuesta por la continuidad, ¿no? Así es. Por los planos secuencia. por... Eh, tratar de aparentar, este, lo ponías tú en la primera de las cápsulas, este, como sí. hace realmente en un plano secuencia sin ningún corte Sebastián Schipper en sí, Victoria, Victoria, ¿no? Claro. Este, como hace Alejandro González Iñárritu en Berman... con un falso plano secuencia de toda la película, ¿no? Este, claro. como hace Sokurov en, en, en la Ruta rusa, rusa, ¿no? Este, dos. como hace Alfred Hitchcock este con planos, secuencias de la duración de las latas comerciales de película que se vendían en el momento en el que él filmó la soga. La soga ¿no? sí, sí. este Y cómo se ha hecho a, la, a lo largo de la historia del cine, ¿Qué? en esta búsqueda de, de la idea de la continuidad. Que es
4: curioso, porque justo Hitchcock eh, tenía hizo este ejercicio de, de la, la soga y él decía que era un ejercicio que no le gustaba tanto porque justo no, tenía, no era tan cinematográfico para él hacer justo, al menos para él, él le daba la impresión que no era tan cinematográfico hacer un plano secuencia una película plano de secuencia, porque te saltas de esta herramienta fundamental del cine que es el corte, justamente, de cierta forma, es la transición. Esa era la opinión de Hitchcock, digamos. ¿no? Así es como Hitchcock lo veía, justamente, ¿no? Que es muy curioso, porque esa película está llena de transiciones también. Está llena, está llena de momentos donde es clave que se está hablando de una cosa, pero luego se está hablando de otra, y luego el, cómo cambian los temas, cómo cambian las tensiones, cómo cambian las formas de interacciones. Es, es, es muy notable
3: eso en esa película también. Sí, eh, eh, con una herramienta con un elemento del lenguaje cinematográfico que han usado muchos otros grandes cineastas muchas otras grandes directoras que es el corte por ocultamiento es la uh -huh. herramienta fundamental que utiliza Hitchcock en eh, la soga pero se nos acabó el tiempo ah, sí. parecería que no, se va volando eh, gracias Andrés por poner el tema encima de la mesa, empezó en poner. un sentido, acabamos yéndonos a otro lado <risa> pasa todo el tiempo, no sé nada recomendación Andrés ¡Híjole! Pues échense mi cápsula, si pueden escuchar es un podcast, ahí están todas las
1: recomendaciones. Pero pues como buen Andrés les voy a recomendar la animación, chéquense, Satoshi Chicón. Cualquier cosa, hay un este un videito allí en este que está en YouTube que se llama eh, Ohio Es buenos días.
4: Sí, sí, sí. Ese. Es, es su
1: último corte. Ajá, lo más pequeño, lo más chiquito y al alcance de sus manos. Y de ahí váyanse a paprika, por favor.
3: Muy bien. Ricardo Marín, gracias por todo.
4: Ay, yo me he con una peli que acabo de ver hace poquito, que ah, se
3: llama chido.
4: Rashomon de Akira Kurosawa. Ay, la, acabo, más. la
3: acabo de volver a ver, justamente.
1: Ah, claro.
4: Está mencionada sí. en esta cápsula. Sí, justamente. Y es, y es una película donde de habla de, sobre cómo do, todos mienten, básicamente, y todos abordan la realidad de una diferente forma por su propio, para salvar su pellejo. Este, Pero habla de cómo es. Estas, estos momentos de cambio, sus momentos de cambio de Akira Kurosawa están llenos de movimiento y de formas y de cómo estas van cambiando justamente, ¿no? Entonces, cómo va? las dinámicas cambian a través de las formas, a través del movimiento también. Entonces, Correcto. es algo fascinante. En la, gracias, en la Rick, gracias
3: Jimena, gracias Obando. Eh, hoy hemos hablado mucho de Guillermo el Toro y entonces yo les voy a invitar a que revisen de nuevo el laberinto del fauno y la forma del agua. Tiene unos travels paralelos y tiene unas grúas de arriba hacia abajo que utiliza como wipers eh, verticales y horizontales para pasar de una realidad a otra y para conectar secuencias. Me parece que Del Toro, además de tocar temas increíbles, eh, formalmente es un cineasta súper dotado. Eh, se quedan con Rox porque ella tiene otros datos. Gracias por hacer posibles las mejores dos horas de nuestro mejor día laborable de la semana. Yo soy El More y nos podemos ver en muchos pero seguro, seguro nos vemos en el cine. Adiós, grabando el cine y
1: toma dos
2: Berlín, Morelia, Salón. Para Jerusalén, San Cristóbal de las Casas, Locarno, Guanajuato, San Sebastián, Puerto Escondido, Monaco,
1: Querétaro, Matezi. En 17 años caben muchos viajes, cientos de transmisiones y muchas entregas de
3: premios.
2: El cine I o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El cine I. El cine
3: I. Por Ibero 90.9.